0: 17 часов 5 минут в Москве. В Москве. Здравствуйте, я Алексей Виндиктов, Я у микрофона в Москве. Если видно, слышно, как всегда, кто-нибудь напишите, чтобы я знал, что мы идем, чтобы я уже видел, что чат это видит. На этом, в этом часе я отвечаю на ваши вопросы. И тем цена эта, эта передача, что здесь между нами нет посредников. Дмитрий Князев из Тамбова добрый вечер. Из Петербурга привет. Но по-прежнему не знаю, идем мы или не идем никто не пишет. Так что вы напишите, пожалуйста. Отвечу, пока вы там соображаете писать или не писать, видно. Спасибо, Антон Ананев и Алла Филимонова. И слышно и видно. Да. Значит, Дмитрию Чемозванову какую бы книгу вы посоветовали значит, стороннику СВО, его товарищу, международнику, юристу, интеллектуалу? Ну, смотрите, у нас, к сожалению, в Дилетант медиа закончилась книга «Мобилизованная нация». Я думаю, что для интеллектуала это важно. Я бы из тех, что у нас остался, посоветовал вам прямо сейчас зайти, потому что их осталось всего, по-моему, 11 штук. Польша или Русь книга. Это как раз для интеллектуала и международника, она не впрямую про то, что происходит сейчас, но очень многие конфликты, которые рождались тогда, они сейчас вот каким-то образом, знаете, так окрашивают, поэтому заставляют задуматься и сомневаться, поэтому для вашего друга-интеллектуала и сторонника СВО советую книгу «Польша или Русь» зайдите прямо сейчас на шоп.дилетант.медиа. Всем привет. Это я просто э, успел. Да, в Москве, в Москве, в Москве. Еще очень смешно было, я жду самолета на пересадке в Истамбуле, подходит человек, ну, самолет в Москву, с Берлина, и э, говорит, Алексей Алексеевич, а зачем вы возвращаетесь в логово? Я говорю, это мое логово, я возвращаюсь в свое логово. Он тоже летел этим самолетом, на самом деле, так что это наше логово. И тут мне говорят, нельзя ли как-то перенести слух и эхо, потому что это совпадает с Таней и Сашей на Deutsche Welle. Смотрите, мы, конечно, специально не оговаривали, но мы с Таней и Сашей стараемся развести аудиторию. Но Deutsche Welle сам себе голова и в связи с переменной времени они попали на эфир э, слуха и эхо. Потом изменится опять что называется температурный режим и я вернусь. Э, в смысле, они отойдут, а я вернусь. Но я никуда переносить не буду. Еще раз, это не какая-то зловредность со стороны Саши с Таней, это Компания-работодатель так поставила время, но ну, время потом пришло европейское, на час сдвинулся, попал, ничего сделать не могу. Так, давайте мы перейдем к чату, теперь, привет Кисловодск, привет Париж, а, так, ну давайте вопросы, значит, естественно был вопрос а, про дождь, а, так, сейчас еще один вопрос запишу, чтобы не терять. Значит, был вопрос про дождь. Ну, моя позиция была с первого дня известна. По этому поводу сейчас надо немножко всем остыть. Надо немножко всем остыть, и, на мой взгляд, нужно разруливать ситуацию. Разруление ситуации заключается в том, что дождь должен вернуться к зрителям. Были совершены ошибки, они были признаны ошибки были совершены и латвийским регулятором, я думаю, что самая верная позиция должна идти по двум линиям, как человек опытный бывалый боец в этих вещах, да, легко, знаете ли, защищать свободу слова в свободной стране, ты ее позащищаешь. я про Россию там, где тебя беспрестанно прессуют, поэтому у меня выработался некий иммунитет и некое понимание того, что нужно делать». Во-первых, безусловно, понятно, что сейчас в Латвии правительство будет новое, но я думаю, что управляющий этой зоной, в частности министр иностранных дел, останется старое, нужно входить в контакты, объясняться пытаться найти какой-то модус вивенди. Надо оставаться для своей аудитории в первую очередь. Это не имеет в виду никакого компромисса по редакционной политики быть не может. Редакционная политика определяется главным редактором или людьми им назначенными. Но вопрос о внеэфирных историях должен быть там отрегулирован и так далее. Одно из главных вещей Главных причин этой ошибки, с моей точки зрения, заключается в том, что журналист Алексей Крастылев говорил от имени канала, что вообще недопустимо. Значит, Есть опыт других медиа, в частности Эха, о том, что от имени канала может выступать только и говорить о редакционной политике канала, говорить «мы». Может только главный редактор Или лицо им уполномоченное и назначенное Значит, когда любой Иначе любой журналист, эхо, представьте себе Там, там Алексей Нарышкин, Алексей Осин, Алексей Иосин, Ирина Воробьева Все время говорили бы мы У вас бы началась бы дикая головная боль Нет, когда я, как главный редактор Говорю, что сейчас я выступаю от имени И говорю о редакционной от имени радиостанции От имени СМИ значит, Вот это была, на мой взгляд, главная такая Такой шип, который торчал Потому что на самом деле, да, потом... Вышел Тихон и объяснил, что позиция канала а, по а, тому, что происходит в Украине, такая, и по отношению к армии такая, и вот только это надо принимать во внимание, имея в виду, если считаться с позицией канала. И даже генеральный директор, а, ну, не знаю, как у них, там, Наталья Синдеева, совладелец, не имеет никакого отношения, не имеет, высказывать по редакционной политике, это дело главного редактора, иначе Шамбардеман, что называется. Как любит Сережа Бунтман говорить, поэтому мне кажется, что вот вот это была такая вещь, когда восприняли, что это политика канал, даже когда поняли неправильно. Значит, что сейчас? Первая линейка, да, это безусловно вступать в контакт с э, латвийскими правительственными учреждениями, э, не играть в обиженных. Я должен сказать, кстати, обратил бы ваше внимание, Тут мне тут спросили, смотрите, значит, служба безопасности Латвии еще продолжает расследование, еще раз, внимание, не закончила расследование по поводу возможной помощи российской армии со стороны телеканала «Дождь», а регулятор уже вынес решение опередил, Поэтому все очень поспешно. Увольнение Алексея Коростылева было поспешным, я уже об этом писал и говорил. Решение регулятора, на мой взгляд, тоже поспешно. Они сами говорили, вот СГБУ проводит службу государственной безопасности в Латвии проводит расследование, но его же нет еще на эту тему. Результата нет. Есть какие-то общие слова, но результат конкретного обвинения нету, за что можно было, наверное, лишить лицензии. Поэтому э, нужно э, это тоже брать во внимание. И вторая вторая составляющая, ну, то есть обида не царский товар, надо там помнить о зрителях, на мой взгляд. Э, Значит, это первая история, и вторая история идти в суд. Для этого нужны э, латвийские адвокаты, потому что решение регулятора оспаривается в суде. этот регулятор, этот нацсовет, уже в этом году проиграл несколько дел в суде, суде средствам массовой информации, в том числе российским. И латвийский суд показал, что он очень внимательный. Поэтому надувать губы по поводу всего того, что я читаю, латвийского государства, неправильно. Это сделано одно вот учреждение, нацсовет по, и так далее. Значит, сначала в Суд. Теперь не сначала, а теперь в суд. Мне кажется, что над этим надо поработать. Повторяю, тут нужны латвийские адвокаты. Но ну и еще раз повторяю, необходимо, безусловно, вместе не устраивать... Ну вот, первое эмоциональное, понятно все. Ну все, это уже проехало, эту эмоциональную часть проехали. Да? Теперь надо разбирать завалы. Дмитрий Быков сегодня объявил о том, что он отменяет свой концерт в Риге 20 декабря в знак солидарности. Значит, опять понимаю, почему и что он делает считаю это ошибкой, еще одна ошибка, вообще нагромождение ошибок с разных сторон, считаю это ошибкой, потому что в знак солидарности нужно было именно с латвийской аудиторией, русскоязычной аудиторией, там на концерте разговаривать доводить свою точку зрения Дима весьма уважаем в Латвии надо встречаться было бы ему на мой взгляд бы в Латвии с людьми, которые к нему прислушиваются, в том числе среди интеллигенции, в том числе среди властных структур, и использовать свою репутацию для того, чтобы дождь вернул туда. Я понимаю, что это его дело, и он счел, видимо, что такая солидарность и такая поддержка важна. Понимаю, но считаю ее менее эффективной для достижения цели возвращения, нежели вот эта история. Конечно, молодцы Медуза, которая, будучи зарегистрирована в Латвии, именно в Латвии, именно там подвергает критике именно латвийского регулятора, и, конечно, то, что Ее поддержали, это заявление поддержали много медиа, и даже таких протомедиа, и редакция «Эхо», «Эхо Москвы», которые тоже подписали эту историю. Важна солидарность, которая собрала большое количество людей. Было некоторое количество известных людей не с Украины. С Украины понятно все, они на это имеют право, не с Украины. Которые выступили в поддержку латвийского регулятора Я сейчас не буду, повторяю, говорить, как это воспринимали украинцы Наталья Синдеева очень точно определила, что для украинцев это очень болезненная история Но есть люди, которые на этом хейте наживают политический капитал Ну, их позиции публичные, поэтому мы про них теперь узнаем больше и вы узнаете больше, там мне пишут люди, как я разочарован в Фейгине. Я вам что-то другое говорил? Я вам что-то другое говорил? Понятно же, что надо а, а, этим людям... Уменьшать противодействие войне, уменьшать влияние дождя, сокращать влияние антивоенного канала в Европе. Естественно, в Европе, не в России. В России они уже все сократили, что могли. А, просто обратить на это внимание, делать собственные выводы. Вот что я хотел бы добавить по дождю. А, да, Гонопольский, это украинская история. Ребят, еще раз. Да, украинцы имеют право, и жители Украины имеют право намного большее, чем а, наблюдатели из других мест. А, так, доброго, да, приятно ведь в Москве. Спасибо. О а признании признала, ошибку увольнения Алексея Корестелева призвала вернуться. А я что-то другое сказал. Я говорю, на ошибки нагромоздились одно за другим. Вы слышите, что я говорю? А ошибкой было журналистов высказываться от имени канала. Ну, ребят, ну вы хотя бы слушайте, что я говорю. Вы сами с собой что ли разговариваете? Так, ну надо ли утвердить, что у меня улетает. Насколько вероятен рост раскола между странами Балтии, Польши и Старой Европы с точки зрения демократических ценностей, как плюрализм, свобод? А, смотрите, все развивается. Некоторые страны пришли к этому сравнительно недавно. У Латвии, в частности, был... 50-летний перерыв в этих свободах не по ее вине, да, потому что ее аннексировал Советский Союз, где не было, конечно, никакой свободы, а слова и прессы, и поэтому, естественно, родовые пятна существуют во многих странах. Есть, бывают вопросы к тем, у кого первая поправка, но важно опять это обсуждать публично, понимаете, когда в деле участвует публичная компания, как дождь, ну уж куда публичные медиа, и публич публичные власти еще раз публичные власти, которые в публичном поле принимают решения, это надо э, обсуждать э, публично. Вот и все. Не нет никаких ограничений. На мой взгляд, Э-э, Артур Медведев почему нет никаких оправданий или объяснений от Карстелюм? Ну как нет. Артур, ну, даже я, будучи там в далекой, скажем так, провинции немецкой на юге в Баден-Вюртенберге, я читал его объяснение в его Фейсбуке, зайдите, наберите Артема Крыстылева и прочитайте, как то нет, когда есть. Ну, и, естественно, нам нужно помогать зрителям получать... Каналы, Я писал об этом Кате, я писал об этом Наташе, что если нужно будет канал «Живого гвоздя» для того, чтобы дойти до тех зрителей, которые, может быть, они потеряют, мы и, 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 и будет. Да? Так, м-... глупости пишут мне, честно говоря. Там еще про не, Слушайте, еще раз, вы взрослые люди, даже не взрослые, может быть, здесь есть, Александр пишет, российская СМИ обязана работать в России. Кем обязан? Кем обязан? Российская СМИ это кто? Это чья лицензия, чье юридическое лицо? Или чьи журналисты имеют паспорта? Ну что вы говорите? Ну что вы лозунги здесь мне кидаете? Ну с лозунгами в другое место. Так, автограф. Про комикс чуть позже. Почему отдельно? Почему из плашки пропало про то, что ФБК считает вас разжигателем войны, Марата Зыванова? Почему из плашки пропало? Стоит уехать, из плашки что-то пропало? Украли, сволочи. Как там сказал Геращенко так, отведите детей. Отведите детей, как Геращенко в прямом эфире, глава Центробанка, когда я его спросил про пень, сказал, спиздили, блядь. Вот, извините, ради бога, можете запикать, если хотите, но это так. Андрей 46 лет спросите у Тихона и Катя, правда ли, что прибыли к регулятору на переговоры без переводчика? Я эту историю хорошо знаю и уже спрашивал. Совершенно не обязательно Андрей мне это говорить. Значит, история это октябрьская, а не сейчас. Значит, до октября месяца было уговорено, как только они переехали, что переговоры с регулятором ведутся на русском. Согласились в стороны. В очередной раз в октябре, когда они пришли, это еще до этого концерта, им сказали: Нет, мы будем теперь разговаривать только по латышкам, а где сейчас взять? Вот они пришли, а где взять? А нас это не касается. Ну, вот так бывает, да? Да, наверное, это ошибка, Наверное, да? ходить надо на будущее, ходите всюду там с переводчиком. Но, тем более, что это законно. Но если человек меняет договоренности, да, люди меняют договоренности, ну, мы знаем теперь, что человек не только договоренности меняет, я имею в виду глава совета, глава регулятора, он еще позицию меняет, но это бывает. Это была цитата Татьяна Никитина, главы Центробанка. За цитаты ответственности не несу. А, да. Бис, почему вы оправдываете дождь? Рука руку моет. Скажите, я оправдал дождь? Вы чем слушаете? У вас орган уха, которым слушаете. Говорю, ошибка награждена на ошибки. Вот ошибка на ошибки. И дождя, и регулятора, и корреспондента... И сейчас Дима это моя точка зрения. Почему я должен э, свою точку зрения от вас скрывать? Вот э, с какого перепугу или переляку? Так э, про партию Новые люди, которые якобы видят Кудрина президента. Вот как они видят? Пусть они так и делают. Что тут комментировать? А, так что еще? А? Был вопрос про мою премию. Был вопрос в самом начале про немецкую премию за поддержку свободы слова. И там меня человек из Днепра, поэтому я ему отвечу, укоряет, что я не упомянул, что эта премия должна была быть вручена и украинской журналистке Оксане Романюк, которая, узнав, что будет со мной, отказалась от этой премии. Во-первых, это неправда. Неправда что? Неправда то, что я об этом не упомянул. Более того, в своей речи на премии прямо там, при полном зале, где сидели члены фонда, где сидел э, министр юстиции земли Баден-Вюртенберг, представитель премьер-министра, где сидело э, огромное число журналистов. Я рассказал про эту историю, рассказал про свои отношения. Если вы об этом не знаете, это не значит, что я про это не говорил. Значит, я вам сейчас отвечу. Действительно... Оксана Романюк, которая должна была со мной и с Жаком из Конга поделить эту премию, узнав, что будет а российский журналист Б. Венедиктов, отказалась от своей части премии. А моя реакция следующая, которую я сказала, и которую я вам повторю. Первое. Я счел бы для себя честью разделить эту премию с Оксаной Романюк, украинской журналисткой. Два. Я понимаю и принимаю ее позицию. Если бы какая-то страна вела военные действия на территории России и обстреливал бы Москву, Новгород, Псков, Ярославль, я бы тоже журналистом этой страны не смог бы поделить премию за свободу прессы. Это понятно. Поэтому я понимаю и принимаю ее позицию. Третье. И хотя я считаю несправедливыми те те вещи, которые она как бы объясняла и пишет, сейчас требовать от украинцев справедливости по отношению к россиянам невозможно. Это неправильно. Кто я такой, чтобы от украинцев, которые находятся под обстрелами моей армии, армии моей страны, требовать справедливости. Я могу только извиняться и просить прощения. Вот какая моя позиция по этому поводу. Она была публичной, зал встал и хлопал. Понятно почему. Потому что она единственно человечески понятная. Но тем не менее, я считаю, что эта премия заслужена нами, мной. И об этом говорилось там разными интересными людьми. Еще раз повторю, легко быть журналистом, где свобода слова естественна. А там, где одно за другим медиа закрывают, бороться за свободу слова тяжеловато. Пускать, как там было сказано. Он пускал Навального в свой эфир, когда Навальному всюду были закрыты. Да, но это же естественно. Но сейчас это воспринимается как мужество. Ну и отлично. И будет вот так. И повторяю нашу с вами любимую присказку, друзья мои. У меня нет для вас двух текстов. Что я говорил там, что я говорю моим друзьям-украинцам, тем, кто мои друзья. То, что я говорю публично здесь, это одни и те же слова. Так и будет. Я не говорю отдельно что-то там, а отдельно что-то здесь. Мир выживет, Михаил, выдержит ли мир? Веру выживет, мир не такое проходил. Вот Вика Зупиш, я из Украины и поддерживаю дождь. Они с первых дней против войны верно? Верно. Странник пишет: Евлинский планируется в эфире до конца года да, в эту субботу, в 13 время место изменить нельзя. Мы договорились с Григорием Алексеевичем, что он придет к нам в студию. Как я вам и обещал, когда он сможет, он немедленно получит эфир, мы продолжим. Наши разговоры содержательные. А разве слова Моя армия? Не были одним из обвинений регуляторов Латвии Коростылевой? Нет, Михайлович, он этого не говорил. Возьмите, перечитайте. Возникло много легенд. Он не говорил наша армия. Он не говорил Моя армия. Он этого не говорил. Поэтому в суд. А- так, кто-то у нас молодцы. Быков молодец, я молодец. Вы знаете, я Борис из Я был в поездке, я не слышал мнения Белковского. Я обязательно перечитаю, и тогда смогу ответить. Но на самом деле, иногда мы совпадаем с Белковским. Иногда не совпадаем с Белковским. Так бывает. Значит, если, если Синдеева за возвращение, а Тихон против, то чью сторону вы займете? Хороший вопрос, Ньюс. Значит, смотрите, во-первых, я считаю, я уже говорил, это, наверное, было обидно до коллег с Дождя, что э, увольнение Коростылева было поспешным. Э, надо было разобраться, надо было внимательно прочитать стенограмму, нужно было объясниться с аудиторией, нужно было объясниться с регулятором. Да? Э, это раз. Второе, я же не знаю их устав. Вы помните казус Плющева, когда генеральный директор через мою голову уволила журналиста. Вот смотрите, как было устроено на эхе: Уволить журналиста обязан, может, генеральный директор по закону о СМИ и по закону об акционерных обществах, по уставу ЭХА, но только по представлению или согласию главного редактора. И нанять журналиста, взять его обратно. Главный редактор э, дает свое согласие или представляет но нанимает генеральный директор. У нас это работало с Юрием Федутиновым, а потом и с Екатериной Павловой, за исключением Казуса Плющева а, Очень круто. Поэтому а, они должны вместе принять решение. Они должны вместе. Но была сделана ошибка, она так или иначе должна быть исправлена. Например... Uh, ну, я сейчас фантазирую, я не буду давать... Это не совет, но как бы сделал я. Я бы переместил Крастылева uh, в другую страну локации, и какое-то время uh, он бы у меня работал за заэфирно, как работал Саша за заэфирно. Да? Это все компромиссы, не касающиеся сути редакционной политики. Ну уж, исправлять ошибки труднее, чем их совершать. Совершить ошибку... Тьфу! А вот исправить ее... Это же не... не останет. Так, Екатерина Хавская, вы в... приходите в каждый раз меня оскорблять. Пошла вон. Скажем так. Вот так. Каждый эфир приходят некоторые люди, которые приходят меня оскорблять. Я же вам не мальчик. В баны все. Так, э, ну да, немножко э, да, работаю ли я над тем, чтобы дождь вернулся в пространство, но ну, я разговариваю с людьми э, так же, как разговариваю с вами, э, которые э, влияют на решение. На суд, конечно, нет, а на решение да, с политиками я разговариваю. Да, я знаю, что Крыстылев в Грузии вместе с Роминским я знаю. Я, честно говоря, написал там и друзьям Роминского, что он слишком поспешно. Э, я все понимаю про солидарность. Я все понимаю про солидарность. Но есть аудитория, есть вы. И перед э, вами мы, журналисты, тоже в долгу. Мы работаем э, для вас на самом деле, а не для чего-то другого. Что-то так много пришло. Давно не было пришли все эти э, пригожинские идиоты. Нет Андрея в 50 лет Курск. Я не слежу за опусами Аркадия Бабченко. Иногда мне кто-то их ретвитит. Иногда это интересно, иногда это правильно, иногда это забавно, иногда это шнотворно. Но я все время помню, да, что Аркадий Бабченко пошел добровольцем в Российскую армию на Чеченскую войну. Добровольцем, еще раз, волонтером. Не ему учить морали... Человеку, который в российской армии, которая обстреливала собственную территорию. Еще раз: добровольцем. Поэтому, ну, как-то я, в общем, не расстраиваюсь, когда пропускаю его. Твиты, хотя там бывает. На камеру футболку, да и, пожалуйста. Пожалуйста, покажу на камеру футболку. Не забывайте, что мне всегда интересно, откуда вы, значит, пишите. Новогодний салют для вас Это что? Да ничего а что? а что он должен А что такое вообще новогодний салют? Я не знаю так. Я хочу вам Крыстылев извинился, это неправда Это неправда, очень много неправды здесь Что Крыстылев говорил Наша армия или наши мальчики э, В эфире Что он не извинялся, что он ничего Это неправда и это все неправда И от того, что вы говорите эту неправду Она правда не станет Может быть, вы что-то пропустили. Ну, хорошо, тогда спрашивайте. Не утверждайте, а спрашивайте. Так. Ну, тут Бабченко обсуждать неинтересно. Значит, меня спросили, что какую я каждый раз стараюсь какую-то новую э, объявить вам книгу на shop.diletant.media. А, значит, смотрите, э, у нас выходит книга Мортона, знаменитого Эндрю Мортона, который пишет про королевскую британскую семью, это новогоднее развлечение. А, хороший будет подарок. А, «Частная жизнь а, сестер Винзор. Сестер Винзор. это про Елизавету и про Маргариту. И... А, Несмотря на то, что финансы трудно, поют романсы, это правда, они действительно поют романсы, мы выпускаем четвертый комикс ⁇ Спасти Мильяна Пугачева ⁇ У нас второй в продаже, третий в продаже. Вот четвертый комикс выпускаем. В зависимости от работы почты, ну вот, наверное, все-таки после Нового года он может быть доставлен, хотя какой-то тираж можно успеть вокруг 25-го. Но как будет работать почта, я не знаю. Предзаказ на shop.diletant.media 1400, а продаваться он будет по 1600, а в книжном магазине «Москва» он будет продаваться по 200. Поэтому советую сделать предзаказ. Художник Алексей Никоноров, тот же, кто и э, царевича Дмитрия, и царевича Дмитрия, царевича Алексей делал. Так что спасти Емельяна Пугачева отличная историческая часть с картой, с подлинными историями, с женами Емельяна Пугачева, ни одной. Вот. Так что мы это делаем. И вот, благодаря вашей поддержке, это благодаря тому, что вы покупали книги, э, мы смогли выпустить четвертый комикс, вложиться в него, потому что все подорожало. Так, смотрим опять. Вот вы мне, Борис Никифоров, говорите, что Арестович говорил то-то про Крастылева, а этого не Я не знаю, что Арестович говорил про Крастылева. Я могу вам сказать, что по-, по поводу призыва, якобы призыва дождя собирать деньги на российскую армию или там на мобилизованных, значит, ведет проверку, Государственная безопасность, Служба государственной безопасности Латвии. И еще ее не закончила. Не, он призывал или нет? Ну, есть uh, видео, есть тексты. Призывал или нет? И идет проверка, повторяю, СГБУ еще не... СГБ, СГБ, еще не опубликовала и не отдала еще обществу этой проверки, не вынесла заключения поэтому извините, не знаю, может быть, что-то Арестович знает того, чего не знаем мы с вами, и не знает служба безопасности Латвии. Да, ура, спасибо за Явлинского, да, пожалуйста, ну, да, Неадекватные люди действительно есть, это правда, ну, что ж теперь делать, но ну, тоже наши соседи. А, меня говорят, почему, меня спрашивают, почему я морщусь, когда там я читаю слово мобики или чемобики. А, вы знаете, а, вот а, один из приказов моих, когда в 2014 году, а, военные действия, Крым и прочее, я а, поймал, в звуке на то, что некоторые мои журналисты значит, начали говорить слово «ватник», а другие стали говорить слово «укроп». Я сдал приказ. Это журналисты «Эхо Москвы», в эфире «Эхо Москвы» ни слово «ватники», ни слово «укропы» не применяют. Ведь уничижительная кличка – это чтобы себя возвеличить. Такой, знаете ли, анонизм. А, не место в эфире, не место в эфире, с моей точки зрения. Но здесь нет эха, я не употребляю, а вам, а вам как вы себя любите, называется уклоняется Юдин от эфира «Живого гвоздя», ничего не могу сказать, да, Марина, не призывал, да, я знаю. Скажем так, у меня нет таких цен я посмотрел Коростылевские предыдущие эфиры, этот эфир, Но прежде чем к вы, прийти к вам, я же должен что-то там а, посмотреть, а, посмотрел, нет там этого, нет таких призывов. А... Так, спасибо, пожалуйста. Я не хожу, свободный мыслитель, прийти на суд к Илье Яшину 9 декабря, я вообще не хожу на суды, на это есть корреспонденты. Моя поддержка Илье Яшину гораздо важнее у микрофона, где меня видят не 27 человек, а читают сотни тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч. Вот сколько у вас будет? 400 тысяч. Да, Илья Яшина, да, это политическое дело, да, требования прокурора беззаконно. Да, решение суда мы с вами будем обсуждать тогда, когда решение суда будет. это, извините, такой принцип. Никакого другого не будет. Так. Комсомольск на Амуре. 50 лет, Анна. Для поддержки живого гвоздя регулярно покупаю книги на дилетанте. Спасибо вам и вашей команде за работу. Анна, чтобы вы понимали, мы существуем только благодаря вам. Вот чтобы вы понимали. Никаких ни грантов... Никаких не донатов, ну, донаты ваши, я имею в виду, никаких там контрактов рекламных, ничего, только благодаря тому, что вы либо нас донатите, либо покупаете наши книги, либо покупаете наши комиксы, наши журналы, я вам очень признателен за это, поэтому мы выщаем, выходим и даже расширяемся. И, чтобы сразу ответить на вопрос, да, у премии Йогана Палма была денежная часть. Эта денежная часть, сразу не приходя ко мне напрямую, э, моя денежная часть, это, кстати, к вопросу о разделении денежной части, была направлена в английский фонд э, помощи онкологическим детям, который сотрудничает с российскими фондами. Я специально не направил в российский фонд, я консультировался, естественно, на «Подари жизни» с другими фондами, я иностранный агент признанные российским государством и любые мои деньги окрашены и если бы я направил эти деньги в российские какие-то фонды все до копейки чтобы вы поняли все до чего там до сантима до цента это могло бы повлечь за собой обвинение фонда того или иного благотворительного в том что он принял деньги у иностранного агента и значит вот поэтому я отправил это к англичанам пусть они там разбираются с российским государством А-а, так что не копейки ни копейки, и съездил за свои. Это важно, на самом деле. И тут меня спрашивали, почему нет контрактов рекламных? А побаиваются, трио, дорогой ва Вы чего? Побаиваются, опять скажут, хотя меня, хотя это не радио, не, не это. Когда иностранному агенту поддерживаете? Побаиваются. Ну, это надо понимать. Я всех понимаю. А тут меня спросили, зачем я критиковал или обрушился на ФБК в очередной раз за то, что они оплатили 19 миллионов штрафов в Россию, в бюджет. Ну, смотрите, меня попросили люди, которые довольно близки к Навальному, но которые, в общем, попросили меня не критиковать ФБК. И вы, наверное, заметили, что я замолк. Замолк. Не вспоминал про умное голосование, я уже все сказал. Не вспоминал про э, составление списков соратников, поддерживающих, которые оказались в охранке, о чем предупреждал. Не вспоминал о том, каким образом Навальный оказался в России, а я уверен, что его заманивали сюда. Я замолк. До тех пор, пока господин или Албуров э, наехал на мою премию. Ну хорошо, получи обратку. Вы заявляете о том, что ФБК, признанная в России экстремистской, оплатила штрафы в российский бюджет на армию, что ли. Вот это ничего, но самое главное не то, что вы в российский бюджет оплатили, а то, что вы об этом заявляете, тем самым вы, которые признаны экстремистской организацией, подставляете тех, за кого вы оплатили. Очередной список теперь этих людей, за которых вы оплатили в России, Могут привлечь за сотрудничество с экстремистской организацией. Мозги есть, Албуров? Вот почему. Вот в чем дело. Вот какая история. Соображать надо. Немножко хотя бы. Ладно, тихо заплатили какими-то путями, которые помогли людям да, закрыть эти штрафы. Аккуратно. Нет, надо об этом написать. Вот мы 19 миллионов отдали. Каким словом это можно назвать, кроме как, каким я назвал? Вот и все. Этот кейс должен быть всем понятен. Так... э -э -э. Будут ли преследовать тех, кто поддерживает иностранных агентов? Татьяна, что такое преследование? Вот финансово будут, конечно, потому что ну, автоматически токсичность, она распространяется. Если вы поддерживаете того или иного деньгами или материально, ну да, по закону. А, так, это будто я, видимо, что-то пропустил. Я уже ответил Кристи по поводу вещания дождя. А, уже пора бы успокоиться всем нам, да, иначе перевести все это в правовую процедуру в процедуру объяснений. А, спасибо за интервью Леда, пожалуйста. Ребят, я вначале продолжить говорил Саня Шпион, я не читал Невзорова по поводу дождя. Поэтому ничего не могу Я не могу комментировать то, что я не читал Алексис Грави, Санкт-Петербург вы его словоблудия Крыстылева Смертный грех или просто тяжкий Но ну, если это смертный грех нам, нам всем за вот такие вещи уже давно пора лечь Да нет, конечно Но Я не знаю, Кирилл Позицию Невзорова подожди Честно говоря, не, 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 не наблюдаю за этим он мне пишут, ну вы подонок, в чем? В том, что я задаю людей, называю их, что они сотрудничают? и что эти люди называют, что они сотрудничают с теми, кого российская власть признала экстремистом, подводят под тюрьму? Вы вдумайтесь на секунду, если вы в России. Вдумайтесь на секунду. А-а-а, так когда примерно выйдет книга Евгения Розима иностранного агента. Настя, вы знаете, я собирался на прошлой неделе, но ну вот у меня с этой премией случилось приключение, в смысле, что пришлось поехать. Я собирался на прошлой неделе поехать к Евгению Вадимчу, значит, книга должна выйти, иностранного агента объявленного, то есть она будет <смех> вот такая, но мы, конечно же, поможем в ее распространении и в продаже, конечно же. Кстати, меня спрашивали про Шевчука, и мы провели эксперимент, Шевчук передал нам 10 винилов, винильных дисков за... Вот мы ее продали за 24 минуты, и деньги ушли ему, и мы передал 150 CD-дисков, мы их тоже продали, по-моему, за сутки. Так что мы новый, ждем новый диск Юрия Ильяновича, ну и старые, и готовы, и так далее. Татьяна Петровна, Самара, наша армия говорили ранее в другом эфире. Что такое говорили? Кто говорил? Крыстылев? Дедко? Кто говорил? В каком эфире? Пришлите ссылку, дайте я посмотрю. Давайте выполним работу Службы безопасности Латвии. Зачем вы хотели захватить Рестак? Здание красивое баба Ига. Недавно был. В общем, красивое здание. Оно сделано после вот этого, оно сделанное здание. Но вообще, ну что. ну. Постневли на российских журналистах читали, он Лео читал. Леонид Борисович как бы это сказать, не прав. Но он имеет право на свою ошибочную точку. Человек издалека давно смотрит, оторвался. Все российские журналисты какие-то. Но он многим помогает, надо отметить, российским журналистам в Европе. Он тоже их имеет в виду. Финансово помогает. Правильно делает, спасибо ему за это. Кстати, без шуток и без иронии. Спасибо ему за это. Но он ошибается. Оптика другая. Оптика оттуда другая. Особенно, когда там давно. И это не вина, а беда. Но ну, есть люди, которые да, специально вставляют стекляшки себе. Такое тоже бывает. Как вам памятник шахтерам? И почему сейчас? Сочетый, я даже не понимаю, о чем. Вы извините. Есть ли возможность покупать книги журнал на условиях самовыза? Есть. Так... Тут начинают ставить, Коростылев просто болен имперским сознанием, как и все другие россияне. Ну, вот человек ставит диагноз по твиттеру, так бывает. А вы больны провинциальным сознанием, что ли? Я не очень понимаю. Где почитать постановление суда по ММВ-17? Знаете, надо посмотреть, я что-то тоже пока ездил, пропустил. Вот. Значит, еще раз. Послушайте. Тот, кто будет здесь оскорблять меня, будет забанен либо сейчас, либо после эфира, и не сможет не писать комментарий никакому эфиру «Живого гвоздя». И не только меня, я смотрю другие эфиры, смотрю чаты. Вы свои приемчики у Соловьева и Красовского бросьте. Сюда не за этим приходят. Да, Феликс Торнинград отвечал, что там не было такого. Ну, наверное. Как вы относитесь к Гордону? Вот смотрите ныне. Нина, сегодня, или вчера, не уже не помню, все слилось, я ночью прилетел. Гордон написал, что Коростылев говорил там, наши мальчики, имея в виду армию. Это неправда. И я написал ему не ему, а публион написал публично, ответ публик: это неправда. Не надо Дмитрию Гордону говорить неправду. Мнение может быть любое. Но не надо цитировать Корстылева, чего он не говорил. Это неправда. Но ну, вот так и отношусь. Вот не понимаю вопрос, прекрасно, интервью это угроза, я не понимаю вопрос. Татьяна, я не готов говорить о сочувствии, Татьяна из Москвы, 29. Я не готов говорить о сочувствии и несочувствии, это речь такая, штука такая индивидуальная. Но вы знаете, вот пока все это идет, я говорю, украинцы, вот те, кто находится под нашими бомбами, моими Имеют право на любые резкие высказывания. С моей точки зрения. И не надо ждать от них взвешенности, справедливости. Это все потом. Это надо принимать и говорить, ну вот так, да. А... Ну да. Как вам история с валетом? Не понимаю о чем. Странная все-таки у вас медаль. Я не понимаю, Надежда, о какой медали вы говорите. У меня два ордена, орден почетного легиона и польский орден за заслуги и медаль Совета Безопасности Российской Федерации, если вы об этой медали, за то, что я привез заложников из Чечни. Поэтому мне про Чечню не надо. Восемь офицеров. Участвовал вместе с Григорием Алексеевичем, с покойным Сережей Юшенковым, с Сергеем Адамовичем Ковалевым, с Элой Александрой Панфиловой, вот. Привезли восемь офицеров, которые сидели в яме до сих пор. Угу. А какие еще медали у меня, я не знаю. Пока нет других. Ну, так, Ирина Пеласиповая, а мы вправе высказывания не слушать. Могу помочь Ирина Осипова, чтобы вы не слушали? Конечно, вправе. Безусловно. А- Можете ли, пожалуйста, разъяснить вашу позицию по сепаратизму? Давайте я скажу вам так, как историк. Каждая ситу... Нет, нет общей, общей позиции. нет общей позиции. Позиция Косова одна, позиция Крыма другая. Я не сравниваю их. Позиция корсиканцев, скажем, третья. Да? Каждый случай, вот каждый отдельный в историческом плане надо рассматривать отдельно. И и законы меняются, как вы знаете И право выхода меняется, к сожалению Так, я не могу вам сказать ничего про Тумсо Потому что у меня нет никакой дополнительной инсайдерской информации Возможно ли опция, что он жив и под защитой И вся эта история такая, возможно Возможно, что он погиб и такая опция. Возможно, у меня нет информации, у меня нет знаний. Не хочу вас обманывать. Он Леденди пишет. Наши мальчики, сказали Синдеева на Ютубе. Ну, при чем здесь дождь? Причем здесь дождь? Если мой акционер, а моим акционером, как вы знаете, был «Газпром», что-то говорить на YouTube, то никак на «Эхо Москвы» не отражается. Господин Миллер может иметь свою точку, мог да, иметь свою точку зрения. Господин Гусинский, другой акционер, мог иметь свою точку зрения, причем тут редакционная политика. Мы смотрим то, что происходит на канале, и наказывается канал, а не за то, что сделал его акционер или сказал. Это же очевидно. Это же очевидно. И когда гость что-то говорит на моем канале, а если я задаю ему вопросы, ну, разные вещи. Что думают немцы о перспективах урегулирования? Вы знаете, Александр, я с разными встречался, и с политиками, и с общественными деятелями, и с главными редакторами, и с журналистами, они думают разное. А я вам скажу вот что. Они в растерянности. То есть, с одной стороны, они считают, многие, большинство, надо немедленно остановить смертоубийство. С другой стороны, они понимают, что сейчас остановить смертоубийство, это означает, что Россия может перегруппироваться, это не дает никакой гарантии, что войны не будет. Они в растерянности. Или, как говорит отец Алексей Уминский, в смятении. Посмотрите, я сегодня в своем телеграм-канале, кстати, никогда не, не призывал, сейчас подписывайтесь на мой телеграм-канал. А, вот. а АВСТ, Алексей Алексеевич Венедиктов-старший, 20-55. А, я опубликовал опросы, которые провели европейские и американские опросчики, а нужно ли Сокращать поддержку Украине в 10 европейских странах или, или усиливать по-моему, так. Посмотрите, и вот в Германии 38 на 39 или там 42 на 39. То есть избиратели пополам. Половина опрошенных считает сокращать, половина считает там, поддерживать и усиливать. Как политики, которые принимают решения, которые избираются и переизбираются, на это должны реагировать? Посмотрите, это не опросы российские. Так, Константин Шейн, Кропивницкий, поездка в Европу удалась, вам в вподобайка. Спасибо за в вподобайку. Да, удалось. Почему 20 Но ну, в этом году мне будет 100 лет. Надеюсь дожить. Вот. И, и, и тут же идут ругать. Своим цифры привожают, ругаются. Вы хотите жить в своем придуманном мире? Так живите. Если вы сюда пришли за тем, чтобы я вам польстил. Или чтобы я вам понравился. Или чтобы я говорил вещи, которые вы хотите слышать. И которые вы так без меня знаете. Это вы напрасно сюда пришли. Вот у нас есть там... 700, сколько там, 25 тысяч подписчиков, а будет больше, конечно. И спасибо, что подписываетесь на канал. А, вот. Ну, вот, 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 вот с этими людьми я разговариваю. А те, кто пришел сюда за своим одобрением, ко мне с одобрением приходить не надо. Когда что-то происходит, первое, что я делаю, я смотрю скептически. Не надо сюда приходить за одобрением, скажите, что вот это или вот это. Не пойдет так. Я говорю то, что я считаю правильным и нужным. Вам многим это не нравится. Ну, не нравится. Да, да, про Чехию интересный опрос, Михалыч. Я сам, честно говоря, вздрогнул, потому что связались с министром иностранных дел Чехии, они заканчивают. И как он обещал, Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии даст нам интервью в январе по окончании председательства Чехии в Евросоюзе. И вот там, да, я тоже так это как-то... Да что ж, да черта, господи! я По Чехии я вот эту историю. Да, может читатель из Америки подписаться на дилетанты в бумажном или в электронном виде. Вы знаете, есть у нас там чат дилетант, да, когда там можно задавать вопросы, э, и вам говорят, куда ее перенаправляют, и как подписаться, и как получить ее. Был бы очень благодарен, если бы вы покупали или подписывались, тем больше у нас некоторые номера, вот где Рейган, Горбачев, они раскуплены сейчас. Меня сейчас попросили привезти в Германию, так я снял у себя с полки. У меня теперь этого номера нет. Я его, конечно, найду, но очень популярный номер. Виктор Иванов, Петербург-27 Если красная линия для Кремля, это Крым Я думаю, Виктор, смотрите, я не знаю Я думаю, что Крым, конечно, красная линия для Кремля Для Путина Для Путина, потому что он Путин крымский Да? В его биографии, это он Он все время говорит, это я Ну хорошо, это ты Значит, это красная линия, это правда, да Мне так кажется, но могу ошибаться вы можете взять интервью Пугачева с Галкиным? Я-то могу предложить готовы Леониду и А все ли должно нравиться? Причем тут нравится? Мне ничего не нравится. Что тут может нравиться? Мы с вами оказались в такой яме у России. По собственной вине в том числе. Что тут может нравиться? Я и говорю, надо начинать со скепсиса. Хамить не надо, и оскорблять не надо. Захода. Да, в Донецке жертвы. Нет, почему? Почему ноль внимания? Ну, почему вы ноль внимания? Что вы глупости говорите? Гражда... Особенно гражданские жертвы. Ну, о чем вы говорите, да? Так это военные действия. А вы что хотели? Вы думали прогулка? По выжженной равнине за метром метр? А в Тюмени, в Ашане есть номер с Рейганом и Горбачевым. Тюменцы... Вашан, быстренько! Синдеева сказал... Ну, вот видите, это началось, что сказал Синдеев еще раз. Муратов будет перед Новым годом, обещаю. Он мне обещал. Я сегодня с ним разговаривал. Вот, шоп Ну да, уже улетело быстро. Есть ли способ сломать зачинщика войны? что такое сломать? Если бы дело было только в нем. Ну, что такое сломать? Переубедить? Нет. Вот нет. Вот нет и все. Так. Ну, началось. Сербы, Нагайцы. Андрей он Что делать с адекватным людям, которые в ужасе от происходящего, как изменить реальность в Я уже говорил, повторю вам, Андрей. Во-первых, надо разговаривать с сомневающимися людьми. Вы должны им объяснять, почему почему вы так считаете. Вы должны объяснять. У меня есть микрофон, я объясняю. У вас его, наверное, нет. Но у вас есть сослуживцы, соседи, родственники. С ними надо разговаривать. Не лозунгами, как здесь некоторые. Да, Вы там кровавые все. Да, это Как-то мы с людьми тогда разговаривать. Их надо переубеждать, у вас нет другого инструмента. У меня инструмент микрофона, ваш инструмент ваше общение. В родительских чатах, шаг за шагом, с уважением. Как их уважать? Да. Они ошибаются. С вашей точки зрения они заблуждаются. Они обмануты, наконец. Они обмануты. Ну вот и разговаривать. С моей точки зрения. Радик Мингазин, как относитесь к Мардану? Да какой-то чувак на зарплате у администрации. откуда, Как я отношусь к этим чувакам? Завтра будет администрация президента Навального, он будет другое говорить. Ну что вы? Ну что вы? Почему к этим людям надо как-то относиться? Декорация. Как вы относитесь к декорации? Статуй каменный. Как вы относитесь к статую каменному? А... Значит, вы сомневающиеся? Нет, Хатулькотов. Мы иностранные агенты, не сомневающиеся. Нас государство признало несомневающимися. И я не сомневающийся, зато иностранный агент, зато и эхо закрыто, зато и журналисты разогнаны, зато и мне на дверь всякие антисемитские приклеивают. А... Нет, не Да, Финляндия во Второй мировой войне, буквально на канале «Дилетант» через 30 секунд. Еще раз обращаю ваше внимание на книги, которые сейчас есть, на shop.diletant.media. Отдельно обращаю внимание на предзаказ. Это все-таки для вас экономия, как минимум сэкономите на пересылке. Отличный. Спасти Емельяна Пугачева. И это даст нам возможность готовить том, спасти камер юнкера Пушкина, который уже готовится. Всем спасибо. Всем пока. Завтра я встречаюсь вместе с вами, с Владимиром Борисовичем Пастуховым, наверное, на те же темы. Может быть, начну собирать где-то вопросы, ну, даже не знаю где, может, в Твиттере. Посмотрим. Пока.